0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Obwohl die Wirtschaft schwächelt, suchen Unternehmen in Deutschland zurzeit intensiv nach neuen Mitarbeiterinnen. Ganze 1,9 Millionen Stellen sind derzeit unbesetzt, zeigen Zahlen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung.
2: Das sind rund eine Million unbesetzte Stellen mehr als im langfristigen Durchschnitt. Und das ist für die betroffenen Unternehmen wirtschaftlich ein großes Problem. Rund 86 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistungen gehen durch die fehlenden Arbeitskräfte Jahr für Jahr verloren. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung BCG.
1: Und nicht nur einzelne Unternehmen sind betroffen, sondern auch die gesamte Volkswirtschaft Denn es fehlen schließlich auch Steuereinnahmen, die Unternehmen und Mitarbeiter auf Löhne und Gewinne entrichten müssten.
2: Das klingt ja erstmal nach schlechten Nachrichten für die deutsche Wirtschaft. Aber könnte es für dich vielleicht sogar was Gutes bedeuten? Könntest du vom Personalbedarf profitieren und so schneller und vielleicht auch besser bezahlte Jobs finden? Das klären wir gemeinsam in dieser Folge. Ich bin Luca.
1: Und ich bin Juliane. Gute Noten, daneben ehrenamtliches Engagement und ganz wichtig, Berufserfahrungen sammeln. Das haben LehrerInnen und ProfessorInnen mir immer im Studium oder während der Schulzeit gepredigt. Sonst würde es schwierig mit einem guten Job.
2: Ja, das ging mir auf jeden Fall ähnlich. Vor allem, weil ich auch ein gesellschaftswissenschaftliches Fach studiert habe und einem dann schon immer so vermittelt wurde, ja, wenn du jetzt nicht schon Praktika machst und dich engagierst, dann wird es höchstens nachher was als Taxifahrer.
1: Bevor wir aber einen Blick darauf werfen, ob es aktuell weiterhin so wichtig ist, neben Studium und Co. weitere Erfahrungen zu sammeln, lass uns einmal konkret klären, was der Fachkräftemangel eigentlich ist.
2: Yes, also erstmal so ganz grundsätzlich gibt es ja auf dem Arbeitsmarkt zwei Parteien. Das sind einmal Arbeitnehmer und dann Arbeitgeber, also Unternehmen wie Konzerne, Mittelständler oder auch Startups. Und die Arbeitgeber brauchen die Unterstützung der Arbeitnehmer, um Aufgaben zu erledigen. Und bislang war es so, dass Arbeitgeber diese offenen Jobs anbieten und die Arbeitnehmer sich auf diese bewerben und so die Stellen besetzt werden können.
1: Und Das hat halt bis jetzt gut funktioniert, Doch mittlerweile gibt es zu wenig Arbeitnehmer für zu viele Jobs, denn immer mehr ArbeitnehmerInnen aus der Generation der Babyboomer gehen in Rente und die Geburtenrate in Deutschland ist zu niedrig. Es gibt also zu wenig Nachwuchskräfte.
2: Jetzt müssen wir aber noch kurz unterscheiden zwischen einem Arbeitskräftemangel und einem Fachkräftemangel. Bislang haben wir von einem Fachkräftemangel gesprochen und das meint, dass es auf dem Arbeitsmarkt zu wenig Fachkräfte gibt, also Personen mit einer bestimmten beruflichen Qualifikation. Ob Ausbildung oder Studium spielt dabei erstmal keine Rolle. Und ein Arbeitskräftemangel meint Arbeitskräfte allgemein, also Menschen ohne eine bestimmte berufliche Qualifikation.
1: Und in Deutschland sprechen wir mittlerweile nicht mehr nur von einem Fachkräftemangel, sondern einem Arbeitskräftemangel, sagt Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
3: Wir haben in Deutschland heute einen nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel, das also in sehr, sehr vielen Berufszweigen Unternehmen händeringend nach Beschäftigten suchen. Das können hochqualifizierte Ingenieurinnen sein, aber auch in der Gastronomie beispielsweise im Einzelhandel fehlen die Beschäftigten. Es gibt ungefähr zwei Millionen offene Jobs im Augenblick. Das ist ungewöhnlich viel. Das heißt, zwei Millionen offene Angebote, wo Unternehmen suchen. Und dieses Problem wird sich in Zukunft tendenziell eher nochmal verschärfen.
2: Unternehmen suchen in Deutschland also aktuell in fast allen Branchen nach Beschäftigten. In einigen Branchen ist es aber besonders akut.
3: Das gilt vor allem ähm, im IT-Bereich. Alles, was mit äh, Computern zu tun hat, mit Programmierung, mit Software, mit Internet äh, und mit Design, Dort suchen Unternehmen Händering, das sind also Wachstumsbereiche. Also da werden immer mehr zusätzlich neue Jobs entstehen. Aber auch in den klassischen Ingenieur- und Technikbereichen, wir nennen das die, die mint bereich also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik, dort fehlen besonders viele Menschen.
1: Und der Blick in die Zukunft sagt, der Arbeitskräftemangel wird sich nochmal verschärfen.
3: Weil wir durch, durch die Tatsache, dass wir eine sehr alte Gesellschaft sind, in den kommenden zehn Jahren fünf Millionen Menschen mehr ähm, in Rente gehen werden, als junge Menschen nachkommen. Und bei 45 Millionen Beschäftigten und und, ähm, Arbeitnehmenden in Deutschland sind das offensichtlich mehr als zehn Prozent, die dem Arbeitsmarkt verloren gehen. Das heißt, dieses Problem des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels wird sich nochmal deutlich verschärfen. Und ähm, das bedeutet, es ist ein Riesenproblem für Unternehmen, Und
2: das hat Konsequenzen, und zwar für die Wirtschaft, sehr negative.
3: Weil ähm, Unternehmen eben nicht mehr die Leute finden können, die sie brauchen, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten, geschweige denn zu expandieren, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können. Also die Sorge ist, dass vor allem deutsche Exportunternehmen an Marktanteilen global verlieren, weil sie eben nicht mehr die Menschen in Deutschland bekommen können, die sie brauchen und daher, wenn überhaupt, dann eher ins Ausland gehen. Das bedeutet weniger Wirtschaftswachstum letztlich äh, für Deutschland äh, und weniger Wettbewerbsfähigkeit.
1: Aber auch für die Gesellschaft bedeutet das nichts Gutes, denn einerseits fehlen wichtige Steuereinnahmen, die Unternehmen und Mitarbeiter auf Löhne und Gewinne entrichten müssten. Und andererseits kommt unser Rentensystem ins Wanken, denn immer weniger Beschäftigte müssen für immer mehr Rentner aufkommen. Das heißt, junge Menschen müssen dann immer mehr Sozialversicherungsbeiträge zahlen, um das auszugleichen. Übrigens zum Thema Rente und wie du für deine Rente vorsorgen kannst, haben wir eine eigene Folge am 28. Juli veröffentlicht. Hör gerne mal rein.
2: Der Fachkräftemangel hat aber auch positive Effekte und zwar für dich und mich, denn weil es halt viele offene Jobs gibt, haben wir natürlich auch mehr Auswahl bei der Jobsuche. Es gibt also gute Jobs, gute Perspektiven und vor allem die Möglichkeit, einen Job zu finden, der dir wirklich gefällt und im besten Fall auch gut bezahlt ist.
3: Ähm, Eine Nachfrage nach Fachkräften heißt, dass jemand, der gut ausgebildet, gut qualifiziert ist, ähm, auch ähm, mehr Optionen, mehr Freiheiten hat, wählen zu können, welchen Weg er oder sie einschlagen möchte. Äh, Wenn der Arbeitgeber einen nicht gut behandelt, dann auch wechseln zu können, weil man leichter woanders auch was findet. Also der Fachkräftemangel verschiebt die Macht, die Verhandlungsmacht im Arbeitsmarkt, von den Unternehmen hin zu den Beschäftigten und aus der Perspektive der Beschäftigten ist das jetzt erst erst einmal etwas Gutes.
1: Man spricht hier auch von einem Arbeitnehmermarkt, das heißt, es gibt mehr Möglichkeiten Gehalt oder beispielsweise auch Homeoffice-Regelungen zu verhandeln. Das weiß Stefan Sauer, wissenschaftlicher Referent am IFO-Zentrum für Makroökonomik und Befragungen.
4: Im Moment ist es tatsächlich so, dass äh, Arbeitnehmer ähm, deutlich bessere Verhandlungspositionen haben und auch äh, leichter einen Job finden und vielleicht da dann äh, auch selber ihre Vorstellungen sogar noch ein bisschen mit durchsetzen können, was die Arbeitszeit betrifft äh, oder eben ja, eben auch die Freizeit, was ja vielen auch sehr wichtig ist. Äh, und daher hat sich das, glaube ich, schon in den letzten 10 bis 20 Jahren ein bisschen hin äh, zugunsten der Arbeitnehmer verschoben.
2: Und wenn ihr euch jetzt denkt, hm, das ändert sich doch bestimmt aufgrund der aktuellen Energiekrise und den wirtschaftlich negativen Folgen eh schnell wieder, dann können wir euch beruhigen. Denn Professor Fratscher hat uns erklärt, dass es, auch wenn einige Unternehmen pleite gehen, relativ leicht wird, bei zwei Millionen offenen Jobs eine neue Arbeit zu finden. Wir müssen also erstmal nicht mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit rechnen.
1: Auch wenn es einen Mangel an Arbeitskräften gibt, kannst du dich jetzt nicht einfach zurücklehnen, sondern musst dennoch darauf achten, beispielsweise eine Ausbildung zu machen, weiß Dr. Annika Jansen, Economist im Projekt Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung.
0: Was da aber eben wichtig ist, dass junge Menschen sich auch entsprechend qualifizieren. Also wir haben auch sehr viele junge Menschen ohne Ausbildung. Und das ist ja das große Problem, dass wir teilweise einen Fachkräftemangel haben, aber eben auf der anderen Seite trotzdem auch ähm, Menschen, die arbeitslos sind. Das liegt eben daran, dass sie häufig entweder die falsche Qualifikation haben oder vor allen Dingen gar keine Qualifikation haben. Und das bedeutet eben für junge Menschen, dass es ganz wichtig ist, dass die eine Ausbildung machen. Also entweder eine berufliche Ausbildung, also eine duale oder eine schulische Ausbildung im Gesundheitsbereich oder eben ein Studium, ähm, was aber trotz guter Arbeitsmarktlage schwer sein wird, wenn junge Menschen jetzt denken, ach, ich versuche jetzt einfach mal so und mache gar keine Ausbildung. Dann werden die Arbeitsmarktchancen wahrscheinlich trotzdem schwierig sein.
2: Praxiserfahrungen und Weiterbildungen schaden deinen Karriereperspektiven also nicht. Bei der Auswahl deines Studiums oder deiner Ausbildung lohnt sich der Blick auf die Berufe, bei denen es aktuell einen Mangel gibt.
0: Viele industrielle Berufe, viele Berufe auch. Ähm, zum Beispiel im Metall- und Elektrobereich oder im Handwerk ähm, bieten auf jeden Fall gute ähm, Zukunftschancen, weil gerade auch im Handwerk wird man immer eben qualifizierte Fachkräfte benötigen. Ähm, Maschinen und Digitalisierung können mit Sicherheit vieles erleichtern und ähm, die Beschäftigten produktiver machen. Ähm, aber man braucht eben auch immer noch Leute, die ähm, ja eben Entscheidungen treffen, die dann verantwortlich sind. Und von daher sind das Bereiche, wo man nach wie vor äh, gute ja, Zukunftschancen äh, hat auf jeden Fall.
1: Aber auch Ausbildungsberufe wie in der Pflege oder Erzieher und Fachkräfte in der Gastronomie sind sehr gefragt.
2: Ist dir ein gutes Gehalt besonders wichtig? Lohnt sich eine Bewerbung in bestimmten Branchen?
4: Von daher ist es natürlich noch, äh, bisher noch am ähm lohnenswerten, lohnenswertesten aus finanzieller Sicht ähm, äh, in gewisse Branchen äh, zu gehen, wie die Automotive-Branche oder eben IT-Ingenieurswesen oder sich eben spezielle Unternehmen rauszusuchen. Also vor allem internationale Unternehmen zahlen tendenziell vielleicht höhere Gehälter. Aber man muss sich da, wie gesagt, auch ein bisschen individuell überlegen, was ist einem am wichtigsten. Also schaut man nur aufs Finanzielle oder Schaut man auch drauf, ähm, wie ähm, nachhaltig ist der Job oder wie gut kann ich mir meine Arbeitszeit und meine Freizeit da einteilen? Also, da gibt es neben dem finanziellen natürlich auch noch andere, ähm, andere Sachen, die da wichtig sein können.
1: Auch wenn die Folgen des Arbeitskräftemangels für Jobeinsteiger erstmal ganz gut klingen, langfristig benötigen wir aber Lösungen, damit unsere Wirtschaft in Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Professor Fratscher hat hier vier Lösungsansätze.
3: Das Erste ist, ähm, mehr unsere eigenen Menschen zu mobilisieren. Wir haben zu viele Menschen, Zehntausende von jungen Menschen, die jedes Jahr ohne Schulabschluss von der Schule abgehen, die in vielen Fällen keine Ausbildungsplatz finden können oder gar keine Ausbildung machen. Also da geht es darum, diese Menschen nicht zu verlieren, sondern ihnen eine Chance zu geben, ihnen die Voraussetzung, die Qualifizierung zu geben, in Ausbildung zu kommen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, einen Abschluss zu machen, um damit eben auch im Arbeitsmarkt bleiben zu können. Die zweite, Das zweite riesige Potenzial, was wir in Deutschland Viel zu wenig Nutzen ist die Frauenerwerbstätigkeit. Wir haben mehr als in fast jedem anderen Land ungewöhnlich viele Frauen, nämlich über die Hälfte aller beschäftigten Frauen, die Teilzeit arbeiten. Und viele davon sagen, sie würden gerne mehr Stunden, deutlich mehr Stunden arbeiten, wenn es bessere Kinderbetreuung gäbe, bessere Schulen gäbe wenn es sich finanziell für sie mal lohnen würde, wenn die Wertschätzung höher wäre, wenn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser wäre. Also Frauenerwerbstätigkeit ist das zweite Potenzial. Das dritte ist die Beschäftigung von älteren Menschen. Es gibt viele, die sagen mit 63, mit 65, mit 67, sie möchten unbedingt in Rente geben. Aber es gibt auch viele, die sagen, sie möchten weiterarbeiten. Sei es in Teilzeit, sei es in Vollzeit. Und das auch möglich und leichter möglich zu machen, ist eine dritte Stellschraube. Und das vierte ist Zuwanderung. Deutschland hat in der Vergangenheit massiv von der Zuwanderung aus dem Ausland von Menschen profitiert, die in den Arbeitsmarkt kommen, dort beschäftigt sind. Und auch dieses Potenzial müssen wir in der Zukunft noch besser heben können. Das heißt, wir müssen als Land offen Akzeptanz ausüben, müssen Willkommen, die Menschen willkommen heißen, ihre Qualifikation auch anerkennen. Das sind also die vier Stellschrauben, wie wir in der Zukunft mit dem Fachkräfteproblem umgehen können, ähm, aber auch müssen.
2: Das heißt für mich so viel wie, es gibt durchaus verschiedene Möglichkeiten, was gegen den Arbeitskräftemangel zu machen. Aber dafür braucht es halt noch viel Arbeit und Engagement von der Wirtschaft und der Politik. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Jetzt würde uns noch interessieren, wie ihr das seht. Hilft euch der Mangel dabei, einen geeigneten Job zu finden? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
2: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao.